0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção geral Pastor Washington Luiz. Vamos lá, ex do capítulo 3, versículo de número 7. Hoje eu quero trazer ao teu coração uma palavra intitulada O Deus indignado. Vou repetir. O Deus Indignado. Vamos lá? Provérbios, do é, capítulo 3, versículo 7: diz, diz o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu do Ferezeu, do Eveu e do Gebuseu digam amém olhe para mim, deixa a tua pode deixar a tua Bíblia aberta mas preste bastante atenção você acredita que Deus está fazendo corpo mole quanto às suas lutas, aos problemas que você tem enfrentado, às adversidades que você tem passado, às enfermidades que você tem enfrentado na sua família? Você acredita que Deus tem virado as costas para a situação que você tem enfrentado? Ou para as situações que tem acontecido no meio da humanidade, será que Deus não está nem aí? Hoje eu quero mostrar para você, este Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Deus que está indignado, com a dor e o sofrimento das pessoas, e você precisa abrir o coração hoje E entender isso E passar a buscar em Deus Não uma melhora de vida Mas uma mudança radical Na história da sua existência E eu vou te mostrar isso começando pelo Velho Testamento Na história do povo de Deus O povo que Deus havia escolhido para se manifestar ao mundo que é o, os hebreus que é o povo de Israel okay? Deus escolhe Abraão entre todos, todas as pessoas da época para que através de Abraão, Isaac e Jacó nascesse uma nação que é a nação de Israel okay? que são os hebreus e através dos hebreus ele pudesse se manifestar ao mundo Agora escuta bem, é lógico que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Isaac, Deus tinha uma aliança com Jacó, por isso o povo quando falava a respeito de Deus, falava o seguinte, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Deus se apresenta a Moisés, lá no Oreb, no meio de uma sassa ardente ele, ele diz quem ele é ele diz eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac eu sou o Deus de Jacó em outras palavras Deus está dizendo eu sou aquele que tem uma aliança com Abraão uma aliança com Isaac uma aliança com Jacó eu sou ele está dizendo eu sou o Deus da tua nação, Moisés. Agora eu quero que você entenda o que aconteceu exatamente. Você pode observar que depois da morte do faraó, no de José, José estava morto, o faraó morreu. O povo foi levado ao cativeiro. Se tornou escravo, eles foram crescendo, crescendo, e com medo dos hebreus porque estava se multiplicando então o faraó que não conhecia José ele simplesmente ele escraviza o povo agora uma coisa interessante quando Deus fala desse povo Deus o chama o meu povo foi o texto que nós lemos Deus olha e vê a situação é... Do povo hebreu no Egito O olhar de Deus nunca se desviou Desse povo O olhar de Deus Nunca realmente se desviou Da dor, do sofrimento Da aflição desse povo Mas vamos entender uma coisa Deus conhece A dor, o sofrimento as aflições das pessoas e sem medo de errar eu quero te dizer Deus está, esteve sempre indignado com a dor das pessoas com o sofrimento das pessoas qual é a resposta que Deus espera de nós do ser humano para que essa situação seja mudada então vamos lá a indignação de Deus foi tão forte contra a escravidão do povo no Egito que você pode observar que na libertação deste povo houve um processo muito longo Deus agiu de uma maneira muito forte Através de Moisés, no Egito, de tal forma que aqueles que escravizavam o povo hebreu, eles sofreram terrivelmente dez pragas. Dez pragas. E houve choro, dor, sofrimento, perdas terríveis no Egito com a última praga, por exemplo, onde todos os primogênitos, dos homens e dos animais, foram mortos, vamos mais ainda, quando o exército do faraó, do Egito, vai atrás do povo hebreu, para trazê-los de volta, à escravidão novamente, o povo atravessa um mar vermelho, a pé enxuto, e quando o exército do faraó vai atravessar o mar vermelho, Deus ordena que Moisés levantasse a vara, e ordenasse que o mar se fechasse, e naquele momento o mar se fechou, e todo o exército do faraó do Egito, sofreu, morreu, imagina quanto choro houve no Egito, quantas perdas, porque Deus não tinha compromisso com o Egito Deus tinha compromisso com o seu povo E como Satanás usou o faraó e os egípcios para escravizar o povo A indignação de Deus foi tão forte Que as perdas, o sofrimento e a dor no Egito Nunca houve no Egito choro Como na morte dos primogênitos imagina depois no, na morte do exército do faraó do Egito mas escute só enquanto havia dor sofrimento Deus estava atento mas Deus não respondeu a dor ou ao sofrimento do seu povo eu quero que você Abra o teu coração, entenda o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Deus jamais responde à nossa dor. Não é porque a gente está com uma dor, com um problema, com uma enfermidade ou desesperado, que Deus vai nos responder. Deus vai nos responder, não à nossa dor, não ao problema que estamos enfrentando. Deus vai responder a nossa fé. por isso você observe exatamente o que aconteceu neste caso específico Deus foi bem claro Ele disse para Moisés depois de se revelar a Moisés como Deus de Abraão como Deus de Isaac como Deus de Jacó Deus agora se revela como Deus do seu povo que nesse caso específico eram os hebreus e ele diz claramente Porque ele tinha uma aliança com Abraão Isaac e Jacó Ele se olha Moisés Eu tenho visto, eu tenho enxergado Atentamente Inclusive tem a expressão aí Atentamente A aflição do meu povo Eu quero que você entenda Que Deus está atento as nossas lutas As nossas tribulações Aos problemas que nós enfrentamos na vida Deus está atento O olhar de Deus está realmente atento A tudo que temos enfrentado Como Deus estava atento à aflição que o povo enfrentava no Egito Mas o que, que Deus espera? Deus está atento e totalmente indignado Deus está indignado Mas para que Ele haja a nosso favor O que é que Ele espera? Ele espera Que a gente expresse a nossa fé A nossa confiança E a nossa dependência dele. Por isso, enquanto o povo estava sofrendo e não clamava a Deus, não buscava uma resposta de Deus, Deus esperava ansiosamente para que esse povo se lembrasse dele. Como Deus de suas vidas, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que na verdade pega um homem de 75 anos como Abraão, tira ele da sua zona de conforto, dá uma direção a ele, dizendo, vá para a terra que eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação, e esse homem não podia nem ter filhos, porque a mulher era estéreo, mas que acreditou na promessa de Deus, e com mais de 70 anos de idade, ele sai da terra de um dos Caldeus da total dependência de Deus ele na verdade continua é realmente desejoso que esse povo veja o que ele fez na vida de Jacó que saiu da casa dos seus pais só com a roupa do corpo e o cajado e se tornou um homem próspero e teve doze filhos e dali surge uma nação, vou voltar um pouquinho, ele se lembrou de Isaac, que na verdade, também pôde ver a ação de Deus, para prosperar, os seus caminhos a cada momento, mas esse povo, estava sofrendo, mas não estava buscando o Deus de Abraão, não estava buscando o Deus de Jacó, não estava buscando o Deus de Isaac, nem o Deus de Jacó, e aí simplesmente, o olhar de Deus estava atento à escravidão, à dor e ao sofrimento, mas Deus esperava uma resposta deles, uma atitude deles. E essa atitude era a atitude de fé, de dependência de Deus. Por isso, quando o povo começou a clamar, quando o povo, ou o povo de Deus, começou a entender que a única solução para a vida deles era Jesus ou oh, desculpe, era a ação de Deus, era este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, quando ele praticamente, o povo começou a entender, e agora sem poder fazer nada, sendo escravizado, mas depositando a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em Deus, ou no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diz a palavra, que Deus ouviu. talvez você não está entendendo, tudo que Deus espera hoje, você está passando por um problema, por uma luta, por uma adversidade, por uma enfermidade, você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que Deus virou as costas para essa situação? Você acha que Deus não quer te atender? Eu quero te dizer que Deus está indignado com isso, eu vou repetir, Deus está indignado com isso, tudo que Ele espera, é que você creia nele e eu preciso agora caminhar um pouco para frente depois eu volto ao texto novamente Satanás tem escravizado as pessoas de tal forma de tal maneira que houve um momento que Deus disse assim basta, chega Satanás Tem causado Tanta dor Tanto sofrimento Na vida das pessoas E houve um período Que é o um período intertestamentário Um período de 400 anos aproximadamente Que as trevas Dominavam completamente O povo andava Em trevas Não havia Deus, não havia profecia Não havia palavra Não havia profeta As trevas dominaram e Deus ficou tão indignado Ele disse, basta Chega E por isso diz Filipenses capítulo 2 Que o pai chega para o filho e diz assim Filho, é a hora Chega Do homem ser massacrado Pisado Humilhado Escravizado por Satanás Chega Ele disse, filho Chega Chegou a hora de você esmagar a cabeça da serpente A cabeça de Satanás Ele estava tão indignado Ah, você não entendeu ainda O amor de Deus por nós É tão extraordinário, gente Que eu não encontro palavras Para expressar eu até estou tentando trazer alguma palavra para falar desse amor Mas eu não encontro Porque não, não existem palavras que possam definir o amor de Deus Deus te ama tanto Que Ele está indignado com a sua dor Ele está indignado com o seu sofrimento Ele está indignado com as tribulações que você tem enfrentado na tua vida E Deus disse, filho, chega só tem uma forma de pisar, de massacrar a cabeça de Satanás e tirar o governo e o domínio da cabeça de Satanás, da, da, das mãos de Satanás só você filho, se tornando homem se encarnando e se tornando homem pode fazer isso por isso diz a palavra Filipenses capítulo 2 que ele sendo Deus, se despiu da sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou, se encarnou como homem, se tornando servo, e foi fiel até a morte, e a morte de cruz, escuta isso, a gente precisa entender, ter uma visão exata, desse amor de Deus, Deus, desse Deus tão indignado, que viu o homem perecendo, esse Deus tão indignado com a dor, com o sofrimento do homem, com a miséria do homem, com o caos da família, com o desespero no lar, com pessoas indo para o inferno, ele ficou tão indignado, que João 3,16 diz, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê Ah, eu acho que você não entendeu. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça como gente? Não pereça sendo escravizado por Satanás, sendo massacrado por Satanás, sendo pisado por Satanás.
1: Não pereça no
0: sofrimento, na miséria, na enfermidade, na angústia, na dor, nos embaraços financeiros, nos vícios... Deus não quer que você pereça Deus não quer que você seja derrotado Deus não quer que você seja vencido Deus não quer que Satanás tenha domínio sobre a tua vida Mas Deus quer fazer de você Segundo o apóstolo Paulo Mais que vencedor Em Cristo Jesus Eu não sei o que você está enfrentando Eu não sei o que você está passando mas uma coisa eu sei, Deus está indignado com essa situação que você está enfrentando. Qual é a resposta que, você espera, que Deus espera de mim e de você? Qual é a resposta? É a nossa fé. Ele espera que eu e você clamemos a Ele, e que a gente reconheça em especial o preço pago na cruz do Calvário. Ah, eu e você precisamos valorizar ainda mais. Entender, compreender e ter uma visão mais ampla da cruz. Da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho uma notícia para você. Aquele que pisava sobre você. E pelo amor de Deus, não dá muita muita aí muita muito poder para Satanás não. Porque tem gente que tudo é o diabo. E o diabo ouve falando, não sou eu mesmo. Tem gente que vê diabo em tudo. Tem gente que vive vendo o diabo em tudo em todas as coisas mas eu tenho uma notícia para você eu acredito que Deus ficou tão indignado que quando Jesus estava lá na cruz o pai ficou tão indignado o filho ficou tão indignado o Espírito Santo ficou tão indignado com o que o inimigo fazia com a nossa vida que Jesus desceu no inferno e esmagou a cabeça de Satanás eu preciso crer nisso eu preciso visualizar isso na mensagem da cruz e ele ficou tão indignado e quando você crê, quando você toma posse da mensagem da cruz quando você abraça a mensagem da cruz entenda e guarde isso em seu coração sabe o que, que Jesus disse? eu te dou poder você quer ou não? Você quer ou não? Eu te dou poder Sabe o que é o problema nosso? A gente não toma posse do poder que nos deu A gente não toma posse do poder que nos deu Ele disse, eu te dou poder Oi meu irmão Não enche a bola do inimigo não meu irmão Porque esse inimigo já está derrotado E a sua cabeça já está esmagada a indignação de Deus pelo que ele fazia conosco como um homem, como um ser humano foi tão forte que disse meu filho você vai descer lá como homem e como homem você vai esmagar a cabeça do inimigo e Jesus fez isso e chega assim e diz olha fica tranquilo eu te dou o poder quem quer tomar posse do poder de Deus? Eu te dou poder para pisardes, serpentes, escorpiões e toda força do mal. Não, você não entendeu. Ele disse, você vai pisar serpentes, você vai pisar escorpiões e você vai pisar toda. Vou repetir toda. Vou repetir toda. Vou repetir toda. Toda Força do mal, então vamos lá. Qual o mal que tem assolado a sua vida? Doenças, vícios, embaraços financeiros, desavença no lar, opressão, depressão, incredulidade, desânimo espiritual. Desmotivação Quais as armas que Satanás tem levantado contra a sua vida Eu estou falando deste Deus que está indignado Que já esmagou a cabeça do inimigo E já deu a você o poder Para você pisar sobre todo o a pergunta é, você tem tomado posse disso? ou cada dia, cada semana que passa você se torna uma pessoa mais desanimada desmotivada, descomprometida desaliançada meu irmão você tem que sair daqui indignado dizendo Satanás acabou na minha vida, na minha casa na minha família, você não tem mais lugar você está debaixo dos meus pés Sabe, chegou a hora de você tomar uma decisão Deus requer de você Uma atitude Uma atitude de fé Uma atitude de reconhecimento De que Deus está com você Que Deus tem o poder Para mudar a tua vida Que Deus tem o poder Para mudar a sua história Tudo que Deus espera de você É uma reação De fé Quanto à situação que você está enfrentando porque enquanto o povo estava calado, escuta isso, Deus não fez nada, Deus só estava esperando, o coração dele batia forte, que dia que vocês vão clamar pelo meu socorro, que dia que vocês vão me buscar, que dia que vocês vão se entregar a mim, que dia que vocês viverão a vida da fé, que dia que vocês vão dar passos de fé, e Deus não fez nada, porque Deus não tinha como fazer Porque Deus não responde a dor Deus não responde a aflição Deus responde a fé Mas na sequência, olha só o que diz Deus disse assim Primeiro eu estava atento Mas depois, quando o povo começou a clamar Eu ouvi o clamor do meu povo Eu tenho uma notícia para você este Deus é muito maior que o problema que você enfrenta. Esse Deus é maior que a dificuldade que você enfrenta. Alô, para Ele basta uma palavra. Só isso, uma palavra, um estalo de dedo. Eu quero que você entenda. E tudo na tua vida vai mudar de uma forma sobrenatural. Amém. Espera aí. escuta isso Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo será que ele só ouviu e parou por aí? o que, que o texto diz? por isso eu desci eu desci e eu tenho uma notícia para você ele já desceu há quase dois mil anos atrás eu quero que você entenda toda e qualquer luta Aflição, adversidade Problema, enfermidade Vícios que você tem enfrentado na tua vida Na tua casa, na tua família Ele, Jesus, desceu E já venceu Ele já venceu Ele disse, eu desci Com o objetivo De livrá-los Das mãos dos seus exatores Ele está dizendo, eu desci para livrar você, Jesus está dizendo, há quase dois mil anos atrás, eu desci, não é que Ele vai descer hoje, ou amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem, ou o ano que vem, Ele está dizendo, eu já desci, eu já desci, e lá quando eu desci, lá na cruz, eu já providenciei para você, o livramento, a vitória, o milagre, a prosperidade, a saúde, a salvação e a vida que você precisa. Agora a pergunta é, qual é a visão que nós temos? Irmão, se você está sendo atingido por alguma área, chegou a hora de você se revoltar, não contra Deus... Não contra a igreja, não contra o pastor, ou contra A, B ou C, ou contra alguém, ou contra uma pessoa. Em nome de Jesus, se revolte contra Satanás. E diga para ele, diga para ele de toda a tua vida. Escute inimigo, você está tentando me derrotar, você está tentando me desanimar, você está tentando me tirar da presença de Deus, mas eu tenho uma notícia para você eu estou revoltado contra você, você não tem chance contra a minha vida, você não tem chance contra a minha família, você não tem chance contra a minha vida espiritual, você não tem chance contra a minha vida financeira, você não tem chance contra a minha vida emocional, sabe por quê? Porque Jesus me deu poder, e você está debaixo dos meus pés. Você precisa tomar posse da indignação de Deus Reaja Use a sua fé Deus disse Eu desci Deus estava tão dignado que ele disse pessoalmente Para Moisés Moisés eu desci Com o fim de livrá-los Eu tenho uma notícia para você Jesus além de descer há quase dois mil anos atrás ele disse, se você não está sozinho Eu vou para o Pai Mas vocês não vão ficar órfãos Eu vou mandar o outro Consolador O Deus Espírito Santo vai habitar na sua vida E sabe o Espírito Santo é que vai revelar a mim e a você É o Espírito Santo que vai revelar a nossa vida Essa indignação de Deus E o que Deus faz em nossa vida O que o Pai realiza em nossa vida E o que Jesus conquistou para nós Sabe o que, que ele disse? Fica tranquilo Antes dele subir, ele disse, eis que estarei convosco, todos os dias. Ah, eu tenho uma notícia para você, você jamais está sozinho. Não vou dizer para você que Jesus está do, só do teu lado não vou dizer para você que Jesus está só à sua frente, não vou dizer para você que Jesus está apenas atrás, à sua direita ou à sua esquerda, eu quero dizer para você que Ele está com você, e Ele habita em você, e se Ele habita em você, através do Espírito Santo, então meu irmão, chegou a hora de exercer a fé, e dizer, graças a Deus, que me dá a vitória, por intermédio, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui para dizer para você que você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele disse: Eu desci a fim de livrá-los. Sabe por quê? Porque eu conheço a dor dele. Jesus conhece a sua dor Jesus conhece os problemas que você tem enfrentado E por isso Ele desceu Ele veio a este mundo Tão indignado Que Ele foi capaz de padecer por nós De levar a nossa dor De levar a nossa angústia De levar os nossos sofrimentos e os nossos pecados O nosso desânimo Mesmo dizendo para o Pai lá no Getsemane Três vezes Três vezes eu disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice Pai, se for possível, passa de mim este cálice Pai, se for possível, passa de mim este cálice Ele sabia tudo que ele ia enfrentar pela frente Mas ele disse, pai, eu estou tão indignado Que se não é possível, eu quero fazer a tua vontade E a tua vontade é que eu padeça no lugar do meu irmão, da minha irmã, do meu ente querido que eu padeça a favor dos homens daqueles que realmente acreditarão na minha mensagem na mensagem da cruz pai, eu estou aqui e eu me rendo 100% a ti eu tomo posse eu estou junto com o senhor nessa indignação e hoje pode ter certeza pai, na hora certa eu vou descer ao inferno e vou esmagar a cabeça de satanás Aí eu tenho uma notícia para você. A indignação de Deus contra a situação que você está enfrentando ou tem enfrentado, contra aquilo que Satanás tem feito na vida de muita gente. A indignação de Deus não é para melhorar a sua vida. Eu quero que você entenda: Deus não quer apenas melhorar a sua vida. Talvez você esteja aqui para dizer: Senhor, eu preciso dar uma melhoradinha na minha vida. Nessa área ou naquela Eu preciso dar uma melhoradinha Eu quero dizer para você Que Deus não quer dar uma melhoradinha Na tua vida A indignação de Deus tem um propósito E esse propósito é Uma mudança radical Na história da sua vida Não, você não entendeu O propósito de Deus Em sua indignação É trazer a você uma mudança radical Na história da tua vida Da tua família Da tua descendência De geração em geração E eu vou te provar Deus podia ter dito para Moisés Moisés, olha tudo bem eu, eu vi ouvi o clamor do meu povo Eu vou dizer para o faraó Vou dar um jeito para o faraó Não escravizar mais o povo Ele não vai fazer de vocês mais escravos mas eles estariam ainda na dependência de faraó, Deus disse, olha eu vou pegar vocês lá na escravidão, eu vou tirar vocês de lá, e com asas de águia, eu vos levarei, a uma terra que mana leite e mel, da escassez, da miséria, do sofrimento, do caos a fartura, a abundância, a prosperidade e a vida E eu tenho uma notícia para você Jesus está dizendo Não, olha o que o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante Ele diz que Deus nos pegou Lá no império das trevas Foi lá, nos resgatou do império das trevas E nos transportou Escuta só isso e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para nós encerrarmos, fica de pé por favor. Escuta isso. E agora, não estamos mais debaixo dos pés de Satanás. Agora é o contrário, é Ele que está debaixo dos nossos pés. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita no seu milagre? Você acredita na sua vitória? Você pode clamar a Deus por isso hoje? Você pode crer que a tua vitória já está determinada? Então olha só o que diz a palavra Que Ele nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Alô você quer estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Por isso não enche a bola Pelo amor de Deus, gente Não enche a bola do inimigo, não Meu irmão Você está sentado nos lugares o quê? Celestiais em Cristo Jesus E eu tenho uma notícia para você Lá o inimigo não pode te tocar o que ele está debaixo dos seus pés. Alô. Chegou a hora da sua mudança de história radical. Você está aí numa situação difícil financeiramente. Eu creio que Deus vai mudar a tua história hoje. Se você não crê, não tem nenhum problema. Eu acredito. Se não é através da tua fé, pela minha fé, você vai receber se você está doente, eu tenho alguém na tua casa doente, eu creio que a cura vai acontecer agora, eu acredito na salvação da tua família, eu acredito na solução dos teus problemas, eu acredito que o Senhor está aqui, tão indignado com o inimigo, que, o que o inimigo fez, que ele já determinou sobre a tua vida, toda sorte de bênçãos espirituais, quem precisa de um milagre, enquanto você, nós estamos cantando, eu quero que você saia do teu lugar, e vem aqui, só aqueles que precisam mesmo de um milagre de Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus, erga a tua voz, declare bem, -posto. quem precisa de um milagre, é a tua hora, é o teu momento de tomar posse desse milagre, hoje é dia de Deus confirmar o teu milagre e a tua bênção.